0: God morgon Johanna. God morgon. Hur mår du
1: idag? Ja, men jag mår jättebra. Det känns ju verkligen som att den här veckan har våren på riktigt kommit till Stockholm. Så skönt.
0: Det är fantastiskt. Man märker att folk bara är glada. Och jag med överlag. Jag blir superpåverkad av vädret. Nu när man får ljus. Alltså det är allt. Så mysigt. Men du, vad har du pysslat med sen sist? Nej, men det
1: har det gamla vanliga, höll jag på att säga, hängt med Julia. Han faktiskt eh, premiärgrillat för året. Ja, Mycket gudbarligt. trevligt. Då fick man också hopp om livet. Sen så har ju du och jag varit en sväng på stan med några vänner. Det har vi sannoliken. Ja men vi var ju på den gamla klassiken Sturehof och eh, drack lite kava tror jag vi började med. Och sen yes. hade vi ju väldigt trevligt så blev det lite mer och lite mer. Och sen där lagom till så jag skulle gå hem och lägga mig så tyckte jag att det var toppen att beställa in en espresso martini. För det är ju alltid bra att hälla lite. Det är alltid en bra idé. Ja det är alltid en bra idé. Men då blev jag ju stoppad. Och inte för att jag var för full. <laughs> som jag märker att det låter som nu. Nej, men vi bojkottar ju självklart absolut. Och, alltså, absolut vodka. Absolut vodka. Och Pernod Ricard som ju har återupptagit försäljningen i Ryssland och sin verksamhet där. Och de ja. äger ju en herrans massa spritmärken. Men uppenbarligen så är inte jag superhajp på vad det är i mina drinkar. Eller vad det är för spritdrinkarna jag dricker eller vem som äger i Nej, men det var bra att de upplyste oss. Jag ja. hade inte heller koll på det. Det var Kaloa och det ägs av Pernod Ricard. Och Sturhoff, heja dem, och de här svenska brasserier, de här Juris och just det. Ja, Alla borde följa efter. De har ju tagit bort Pernod Ricard grejer från ja. hyllan. Så heja er! Och jag såg nu i morse i tidningen så var det ett gäng andra restauranger som hade gjort samma sak. Ja, för jag tror det säljs fortfarande på Systembolaget tyckte jag läste någonstans. Ja, det gör det. Det är märkligt. Mm. Och de äger ju så mycket. För jag, jag fick ju lite så, här, så jag gick i hem sen och kollade, så jag filtrerade i Systembolagets lista så här, allt som ägs av Pernod Ricard. Och det är ju hur mycket som helst. Alltså de äger ju... Ah. Så här, nu drick inte jag whisky, men det var Jameson Whisky. Det var Chivas Regal. Det var eh, flaggpunch. <laughs> det köper man ju en plaska i veckan. Nej, det var synd. Nej, men det, var, det var en hel del Stone Lash, lite vin. Ja, det var
0: väldigt mycket. sånt äger hon Stone Stoneleigh Ja, det gör det. Fan, det är inte mina favisar. Sorry, du får hitta något nytt. Ja, det mm -hmm. finns ju en del väldigt. på. Nej, men det där är ju verkligen viktigt. Det känns ju helt sinnessjukt att vi ändå har ett krig i Europa, och så finns det ett bolag som. Liksom bara, det är viktigare med våra intäkter än vad det är med människoliv. Ja, det är så sjukt. Så sjukt. Nej, bu för det. Va vad har du gjort sen sist, förutom att. Eh,
1: Hänger du på högsta ja.
0: Nej, men jag har begått kultur igen. Du cementerar bilderna av kulturtant. Ja, jag vill verkligen. Jag kämpar hårt för det. Nej, men jag var med min syster. Jag gav till henne i födelsedagspresent att vi skulle gå på ett ställe som heter Kajas som ligger på Östermalm här. Supermysigt. Det heter Kajas musiksalong. Och vi, det finns 25 platser bara och Vi det är super super tight och mysigt. och Vi lyssnade på ett band som heter Lagun som var helt fantastiska. Lite indie-populat, lite som Lana Del Rey. Eh, och så hade vi en kille där som eh, både körde tvärflöjt och saxofon och ja vad det nu var. Klarinett. Det var fantastiskt. Och hon som ägare istället. Jättecool tjej. Tagit över från sin farmor. Och sen så driver hon det tillsammans med sin kille. Så dit rekommenderar jag att gå. Kajas. Kajas. Om vi då ska ta oss vidare från eh, sprit och kultur så Johanna kan inte du inviga oss i den sköna världen av inflation? Ja
1: men vi fick ju ett efterlängtat inflationsbesked förra veckan. För den svenska inflationstakten damp ner mer än väntat här i mars och breda KPI det sjönk från 12% i februari till 10,6% i mars. Och där hade analytikernas konsensusprognos legat på 11,1 procent. Så att det var lägre även än inflationen. Och det man hoppas är ju att det här liksom markerar den vändningen för inflationen som, som vi <gör> alla vågar lova
0: väntar på. på. Mm.
1: Och ett starkt bidragande skäl till att inflationen mattas av det är att prisuppgången för energi inte är lika hög längre och där noterar man prisnedgångar för tredje månaden i rad och sen så är det också baseffekter Jag menar nu nu jäm, man jämför ju med, med året innan och inflationen hade ju redan börjat stiga i mars förra året mer än vad den hade gjort i februari förra året så det blir liksom man jämför med en högre nivå och det där var alltså breda inflationen där man räknar med Allting. Men man kan ju också titta på KPIF och där tar man bort liksom effekten av räntehöjningarna eller de ränteförändringar som har skett. Så man mäter inflationen, exklusive ränteförändringar. Och då ser vi att den sjönk från 9,4% i februari till
0: 8% i
1: mars. Yay! Och det var visserligen en tiondel över Riksbankens egna Prognos, men fortfarande lägre än vad liksom analytikerna hade väntat sig. Så man, man litar helt enkelt inte på Riksbanken. Så att 8% där. Och även om man tittar på KBF, det vill säga inflation, minus räntor men också minus en energi så ser vi att eh, inflationen sjönk. Så att man hoppas ju att det här är liksom vändningen och konsensus på marknaden nu. Det är ändå att Riksbanken kommer höja räntan i nästa vecka med 50 punkter, 0,5. Det är vad de flesta tror. Men många tror också att det kommer bli den sista räntehöjningen i den här cykeln. Sen det, kanske håller vi tummarna för. det håller vi tummarna för. Sen kanske det kommer komma ett antal räntebesked det är oförändrad ränta. Men liksom nästa förändring kommer i så fall bli en minskning. Är prognosen just nu. Så att, eh, vi kan hoppas att det, att det stämmer. Och då för att inflationen har tämts. Inte kanske för att den svenska ekonomin har rasat. Lite så. <laughs> Och ett litet tillägg till det här inflationssnacket. Det är ju att man, om man tittar på alla varor och tjänstegrupper som ingår i Statistiska centralbyråns KPI-korg, det vill säga där man, mäter, där man mäter inflation, så ser man ju att det fortsätter att stiga i mars med elpriserna som, som ett väldigt välkommet undantag. Och livsmedelspriserna är ju en stor liksom motor till den inflationen vi ser nu. De har ju stigit med 19,7 procent på ett år. Det är oh,
0: Jag hörde att purjolök var upp 120 procent mot förra
1: året. Ja... Oh ja det är helt sinnessjukt. sjukt tur att man inte köper på ofta. men även där även om man tittar på livsmedel, livsmedelspriserna så finns det tecken på att ökningstakten börjar mattas av. de stiger fortfarande i pris
0: men inte Lite mindre. ja Okej Johanna, jag har tittat på en liten undersökning som är gjord av Kantar Sifo på uppdraget av Fondbolagsförening där de har undersökt fondspararna och vad man sparar till och lite jämställdheten i sparare. Och färska siffror visar då att 7 av 10 sparar privata fonder och det är en liten, liten ökning från fjolåret bara med 2% så det är väl ingen enorm skillnad. Men det populäraste sättet att spara i fonder är genom månadssparande och det är 72% av alla fondsparare som har ett månadssparande. 72 kloka procent. 72 kloka procent så det är ju superbra. Och vi ser här att det inte är inte så stor skillnad mellan män och kvinnor. Det är faktiskt snäppet fler kvinnor än män som har ett månadssparande. 74 procent mot 71. Så heja, heja. Det gör mig väldigt glad att höra. Sen så är det som jag tror att vi har nämnt tidigare någon gång lite skillnad i beloppen som man kan spara. Det vanligaste månadssparandet är mellan 1000 och ja, strax under 2000 kronor. Men det är fler män som kan spara mer än 5000 kronor i månaden. Nästan dubbelt så många. I den här undersökningen så fick man svara på om man har förändrat sitt månadssparande under det senaste året eller inte. Och det här tycker jag att man, det ser man ju även där vi jobbar. Det är ju självklart så att ens disponibla inkomst gör att det är snävare nu för tiden. Och antingen så kanske man har dragit ner eller så har man behövt faktiskt lägga det på räntor och elpriser och matpriser och allt vad det är. Men det är så att det är ungefär 17% procent som säger att de faktiskt har ökat sitt månadssparande jämfört med förra året. Dock så är det också 19% som faktiskt säger att de har minskat det. Men det är väldigt många. En stor majoritet, 60%, säger att man inte har gjort några förändringar alls. Och det är ju väldigt positivt. Mm. Heja er. Heja er. Och vad sparar man då till? Det fick de här personerna i undersökningen också svara på. Och de flesta säger att man sparar till sin pension. Och där har vi återigen en liten överrepresentation på kvinnor. Det är 66%. Som sparar till pension. 58 procent av männen sparar i fonder ska sägas då till pensionen.
1: Ja, där tänker jag att det kan vara lite att det är fler kvinnor som faktiskt behöver dryga ut sin pension med ett privat sparande. Fler män har ju liksom en. Om inte fet så bra känns det pension som täcker upp ganska ja. stor del. Så om man tittar på hur stor andel av lönen män och kvinnor förväntas få i pension så förväntas ju män få en högre andel av sin slutlön i pension än kvinnor. Och kvinnor kan ju redan innan ha en lägre inkomst så att det blir liksom en dubbelmacka. Så därav känns det ju rimligt att att många, att
0: 66% av kvinnorna sparar dag, till det. Ja och så får man ju hoppas att det inte är så att man har, det faktiskt är så att det här är kanske bara premiepensionen och att man har sparat, man har svarat att man sparar i fonder och att det gäller PPM som
1: Nej men jag har. tänker att det kanske inte är ett eget sparande som nej. man gör. Nej, nej.
0: Men om man tittar vidare då så är det väldigt många som sparar till en buffert. 58 procent. Och det är väldigt lika mellan män och kvinnor. 58 procent för kvinnor och 59 procent för män. Och det är ju superbra. Det är ju verkligen ett privat sparande i fonder det innebär. Och sen så är det precis lika. 22 procent av både män och kvinnor som sparar till ett hus eller en lägenhet. Så alltså en kontantinsats kan man väl tänka sig. Och det är också lika många som sparar till resor, ungefär 12%. Sen börjar det skilja sig lite och det tycker jag är lite intressant. Andelen män som säger att de sparar till bil, båt eller motorcykel det är 7% medan det är 3% för kvinnor. Och den här, 2% av männen, dubbelt så mycket som kvinnorna visserligen låga nivåer, men 1% för kvinnorna, sparar till heminredning. Det är faktiskt superroligt. Det är roligt. Jag vet inte vart det märks. Nej,
1: men vadå? Det här svarta högblanka, mio katalogen 2009. Nice. Vad skulle du liksom kryssa för här på buffert, pension, huslägenhet, resor, bilbåt, MC, heminredning, annat. Man får ju välja
0: fler här. Nej, men det är ju garanterat pension och buffert. Så är det ju. Sen så är det väl så att bufferten, där kanske det ingår lite saker som resor, kanske inte bil och båt just, men och inte motorcykel heller. Men bufferten för mig är både någonting som man ska kunna ta till kanske roliga saker, men också mer långsiktigt om det händer någonting. En trygghet. Ja. Vad skulle du bocka för här? Ja men Buffert, pension och hus och lägenhet. Skulle jag
1: ändå sådär, om man någon gång i livet kan ha råd. Jag vill ju ha den där. Hela torpet. Ja, så. Mm.
0: Ja, och här var det ju tydligt Johanna att det är väldigt många som vet vad de sparar till. Men sen fick de här fondspararna en fråga om de vet vad de sparar i. Och där var det faktiskt, tyvärr, lite mer oklart. Det var bara 55% av de här som hade svarat som vet vilka fonder de sparar i. Och här var, tyvärr ska jag också säga, skillnaden mellan kvinnor och män ganska stor. 65% av männen vet hur de sparar för förfonder, jämfört med 43% av kvinnorna. Men en förklaring här, det ska jag komma tillbaka till. I vilket fall så det här är ju det vi ska försöka ändra på. Vi vill att man ska intressera sig för sitt sparande för det är ju väldigt kul, helt enkelt. Om man tittar då på hur man resonerar när man väljer fonder så säger 43% att de tar råd från en bankman eller bankkvinna eller rådgivare. Medan 37% letar själva och gör sina egna val. Och på, även på den här frågan så skiljer sig svaren mellan män och kvinnor. Bland kvinnor är det hälften som tar råd och var fjärde, alltså 25%, då, letar fonder själv. Och det är det totalt motsatta bland männen. Där är det tvärtom. Hälften av männen letar själva efter fonder och tar sina egna beslut och 35% tar professionella råd. Och när, man, när det kommer till vad man har för preferenser, alltså vilken information som är viktigast när man gör sitt fondval så skiljer det sig också bland könen. Och 53% tycker att fondens risknivå är viktigast och det är väldigt lika bland män och kvinnor. Men utöver det bland kvinnor så är det faktiskt ifall fonden har en hållbar inriktning eller inte som är viktigast. Det gör vi oss båda glada. Ja, heja på det. Ja, det är superbra. Viktigt för vår avkastning och vår framtid, planetens framtid och vår egen.
1: Mm. Och jag tänkte bjuda på några spaningar, eller vi tänkte bjuda på några spaningar här sen från en förvaltare av en
0: fond som har hållbarhet som övergripande mål. Ja, men snyggt. Vilken cliffhanger. Det ser vi fram emot Männen då tycker istället att fondens avgifter är viktigare. Där tycker 55 att det är viktigast och motsvarande siffra hos kvinnor är 37 procent. Här är det ju som alltid man ska göra sig en sammanvägd bild. Jag tycker att det är liksom avgifterna, där har vi ju återigen på en indexfond, superviktigt att det är lågt. För en aktivt förvaltad fond så kan avgiften vara lite högre. De här fondspararna fick också frågan kring vad de kan tänka sig ett långsiktigt sparande. Vad är viktigast här? Att man har en låg risk och en stabil avkastning och kanske då inte riskerar sitt kapital. Eller att man kan tänka sig att ta en högre risk till förmån då för att få högre förväntad avkastning. Och här var det också stor skillnad mellan könen. 31 procent av alla kvinnor tycker att låg risk är det viktigaste- och det var bara 24% av männen som sa det. Det är mycket siffror här nu. Men hoppas ni kan hänga med mig. Det är alltså en större andel kvinnor som ligger med lite lägre risk i sitt långsiktiga sparande. Och här är det alltså på över tio års sikt man har tittat på. Och det här har vi ju pratat om. Att på lång sikt så har man faktiskt råd att ta risk. För det är upp- och nedgången på marknaden. Och ska man generellt sett spara mer än fem år. En konjunkturcykel brukar vara ungefär fem år. Så ska man se till att ha... Ja, men aktiefonder i sitt sparande.
1: Ja, och det, det finns ju liksom en klyscha som är att den högsta risken i sitt långsiktiga sparande
0: är att inte ta någon risk alls. Och, ja, det är en klyscha, men... Det... De brukar ofta stämma. Japp. Just det, och jag sa att jag skulle komma tillbaka till det här med en förklaring till varför kanske fler kvinnor inte har en i vad man sparar i- eller att man tar hjälp av en rådgivare- eller en bankman eller bankkvinna. Och det är en klassisk uppfattning, tyvärr. Det här ser vi ju även i bilkörning. Men kvinnor rankar sin egen kunskap- som lite sämre än den genomsnittliga. Det är inte många som gör det- men det är fler kvinnor än män. Så det är, om man tittar- min kunskap är genomsnittlig. Då säger 61 procent av kvinnorna- till skillnad mot 51% av männen att de tycker det. Men att min kunskap är sämre än genomsnittet när det kommer till sparande och privatekonomi, då svarar 21% av kvinnorna det, medan bara 12% av männen svarar det. Och vi ser här att 33%, alltså en tredjedel av alla män svarar att deras kunskap är bättre än genomsnittet. Säkert. <laughs> ja. Ja, och det där är ju tråkigt att höra. Men vi hoppas verkligen att alla ni där ute ska det här med självförtroendet. Ni är fantastiska och ett sparande är bättre än inget sparande alls. Och nu fucking kör vi.
1: Ja, nu kör vi. Ja, men du var ju lite inne på det här med hållbarhetsinformation i fonder och att det är viktigare för kvinnor än för män om vi tittar generellt sett att man vill veta vad fonderna har för hållbarhetsinformation. Och det är syns också i de här så kallade artikel 9-fonderna, det vill säga fonder som har hållbara investeringar som mål att de är relativt sett populärare hos kvinnor. Och det här är ju generellt sett fonder då som investerar i bolag som har produkter och tjänster som kan vara med och vara lösningar på FNs globala en sån fond det är ju Avanza Impact by Circulus och det är ju då en impactfond som har som uttalat... Mål? Ja, att göra skillnad att investeringarna ska vara tydligt kopplade till FNs globala mål. Och nu har jag läst ett blogginlägg från en av förvaltarna Joakim By som har varit i USA och besökt flera av fondens bolag där och då har han gjort lite spaningar från den resan och lite, han har styltat upp tre liksom områden där de ser goda möjligheter framöver och jag brukar tycka att det är ganska bra att utgå från, lite från vad fondförvaltare säger, vad deras spaningar är även när jag gör egna aktieinvesteringar bara för att öka på min kunskapsbas.
0: Ja men verkligen, få lite insyn i makrotrender och allt vad det är Ja och de här områdena då som han väljer att lyfta
1: upp nu det är dels rent vatten vilket ju är en tydlig bristvara. Behovet av rent vatten är påtagligt säger han när man är i Kalifornien efterfrågan på vatten ökar samtidigt som utbudet i sig är ju Statiskt. och kvaliteten blir på många ställen allt sämre och en av de största utmaningarna är PFAS föroreningar och PFAS det är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som används sedan början av 1940-talet och de här kemikalierna finns ju i hundratals produkter och är väldigt svåra att pryta ner i miljön vilket har fått dem att kallas The Forever Chemical. Och under mars i år så utfärdade USAs miljödepartement nya förslag på regleringar för dricksvatten och det här är första gången på 25 år. Och om förslaget går igenom skulle de tillåtna nivåerna av föroreningar bli de lägsta någonsin på det, liksom det nya man släpper ut. då. då. Det låter ju positivt. Så att vattensektorn, dels för att det är en sån, sån enorm efterfrågan på rent vatten och med klimatförändringar, med torkan som vi ser i USA, i Europa, mm. över hela världen så blir det ju än mer påtagligt. Det var väl i somras som de inte kunde transportera gods på ren i Tyskland som är liksom en av de stora floderna där det sker väldigt mycket eh, transporter för att vattennivåerna blev för låga.
0: USA har ju jätteutmaningar också. Med sina wildfires typ varje år. Jag vet när jag var i Toskana i somras. Där är ändå en, tycker jag, väldigt trevligt område för vin. Där sa en massa bönder och vinproducenter att om tio år så kommer vi inte kunna ja, skörda druvor här. För det måste till en vattenförsörjning. Ja. Italien har ju enorma problem med det så att
1: bolag inom vatteneffektivisering, vattenrening, den typen av bolag eller fonder som investerar i det, det tror jag långsiktigt kommer vara goda investeringar. Superbra spaning. Nästa sektor som han tar upp och skriver om då det är solenergi. Det är förvisso stora kursrörelser men det är ju också stora möjligheter i den Sektorn. Jag menar vi måste ställa om till en förnybar energibas i hela världen. Och faktum är att sol eller vindkraft är billigare att driva än 99% av all nuvarande kolkraft i USA, skriver han då. Och dessutom gynnas ju solenergin av ett starkt politiskt stöd, inte minst i USA. Och Inflation Reduction Act som innebär jättestora satsningar på just den förnybara omställningen. Och bolag och privatpersoner får stora subventioner om man ställer om sin energiförbrukning från, från fossil ja, förnybar till förnybar och bolag får stora subventioner om man liksom planterar förnybar energi eller vad man ska säga. Så att det är mycket skatterabatter där. Sen skriver han också att framtiden kommer bli tuffare för vissa bolag och många mindre solenergibolag, särskilt de som fokuserar på solenergi till privatbostäder har hög skuldsättning och påverkas när tillgången på kapital stramas åt det vill säga, vilket det gör nu med räntorhöjningarna. Och så. Men eh, han skriver att storskaliga solenergiföretag inte påverkas lika mycket då, då de har större tillgång till kapital och mer stabila kundrelationer. Och i deras investeringsprocess fokuserar de på det de kallar kvalitetskriterier där låg är en av dem. Poängen här är väl kanske att så här, man ska inte springa ut och köpa allt bara för att det står solenergi eller något snidigt i namnet. Men det är helt klart en sektor att ha lite koll på. Yes. Och sen en väldigt intressant sektor. Morgondagens jordbruk. Innovativa lösningar i en konservativ bransch. Framtidens jordbruk kräver en mer hållbar och effektiv strategi för att möta de utmaningar som ligger framför oss. Jordens befolkning växer samtidigt som vi ser torka och klimatförändringar och vattenbrist inte no. minst. Som, som påverkar det här. Det kräver mycket energi. Det kräver mycket energi. EU planerar att förbjuda farliga bekämpningsmedel. Det finns mycket som händer i den här sektorn. Så att det är väl också något som jag, en sektor jag inte kan någonting alls om. Men jag blev väldigt intresserad när jag läste det här blogginlägget och blev sugen på att lära mig mer. Toppen.
0: Ja men Johanna, tiden springer som sagt när man har roligt. Men vad tar vi med oss från idag då? Jag tänker på ja, men den här undersökningen jag berättade om att vi fortfarande på det stora hela ser tyvärr ett lägre självförtroende hos kvinnor när det kommer till sparande. Det vill vi ändra. Och att man i lägre utsträckning kanske vet vad man investerar i. Men det ser vi till att alla ni där ute har koll på framåt, eller hur? Ja, Kommer jag nu? Ja, så tar vi
1: med oss att det finns en liten ljusglimt om att inflationen kanske har toppat och att det inte blir så herrans många mer räntehöjningar. Förmodligen kommer det en till i nästa vecka. Vi får se om den blir på 25 eller 50 punkter men sen kan vi väl hoppas att, att De det lugnar ner sig lite att det lugnar ner sig. Vi tar väl också med oss att det är intressant att spana in de megatrender och vad det är som sker i samhället som faktiskt påverkar både aktieinvesteringar och fondinvesteringar och hur man med ett långsiktigt tänk kan plocka in det i sin investeringsstrategi. Inte för att det behöver bli bäst på en månad, ett halvår eller ett års sikt men om vi börjar prata så här 10, 15, 20 år så långsiktiga som vi ofta är när vi investerar då är det väl synnerligen klokt att faktiskt
0: titta sig omkring lite. Ja, och både då för planetens skull men också för våra plånböcker. Ja, hållbar avkastning. Ja. Ja men Johanna, tack för idag. Och eh, vi ska väl återigen påminna om våran Instagram, alfahonor. Aha. Och eh, att vi har en mejladress, alfahonorspekulerar gmailcom Det är bara att höra av sig. Ja.
1: Mer frågor, tack.
0: Mer frågor, tack. Okay, ja men ha det bra. Hej då. Hej då. Tack för att ni lyssnar.